0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？就是播报。半个多月没见，好多人都问我最近忙什么呢？今天在这儿啊，给大伙分享一个我这半个月来总结出的生活小窍门啊，那就是晚上骑车，如果你看见一个人和一条狗并排行走，请千万不要从他俩中间穿过。因为那当间儿，极有可能还横着一条狗链子，在<笑>家给我卡的，脸上都是血。晚<笑>上、啊、<笑>好，朋友们，这里是每个月前两个礼拜三，由我为您带来的糗事播报。我是主播杨派。你说怎么了？真受伤了吗？我没事儿啊，身体不错，还能挺住。但是今天早晨看新闻给我吓坏了，说阚清子宣布。一语即凌晨分手啊！这俩人我不认识啊，乍一看怎么好像是两位道长闹了别扭？<笑><笑>打开才知道原来是两个明星情侣分手了啊！现在这明星起名全都这么风雅，怪不得人能红呢。我感觉我不红就是因为名字没起好，现在想红哪有叫俩字儿：杨派？我呸，真土啊！换名字，人都迪丽热巴、古力娜扎。易烊千玺、欧阳娜娜，哎，这都小鲜肉，咱不提他。就老一辈儿也讲究起个长名字，什么思琴高娃、欧阳震华、六小龄童、杨卫玲花啊。这说明什么？说明字儿越多越好，名字越雅越能红。哎，我叫个什么呢？我就叫杨呀呀，阳奉阴违，洋洋自满，养虎为患。羊入虎口，这怎么没好词儿呢？不行不行，这光是长啊，它不够雅。你看，砍青子这名字听着就带仙气儿。古代有那个长春子、玄真子、丹阳子，所以我也得有个子。哎，我就叫羊幺子。这名字听着怎么这么骚气<笑>算了吧，还是别改了。叫啥名字根本影响不了运势。该倒霉还倒霉，你像昨天广西柳州就发生了这么个事故啊！一男子停车之后外出吃饭，结果回来一看呀，我车呢？同伴也都懵了。是啊，刚才就放这儿了。结果找半天，看车的说：“大哥，真找不着了，这还一辆报废车，你看是不是你的？”车主气坏了，本来我今天高高兴兴，怎么可能是报废？哎，我的前妻怎么包废了？<笑>走近一看，果然是他自己的那辆 SUV， 但这会儿已经被撞得三元四五扁啊！调出监控，这才看明白，原来是他的车没停好，挡住了一辆皮卡的去路。哎，这皮卡司机脾气暴啊，比干，<笑>直接就连怼带撞，生开出了一条去路。最后呢，警方通过车牌找到了肇事车辆。这车主倒也没说什么啊，是我撞的，多少钱你说吧，我赔你。警察说：“你好歹认个错呀、啊！”我认什么错？他乱停车，我着急走，怼开他，我又不是不赔，我哪儿错了？你你你,你也是啊，那你这脾气也太急了，就不能等等吗？那这司机说了，我车上当时揣着好几十万的现金，要给工人开工资，农民工工资啊，你敢耽误？我还告诉你。当时怼开你算轻的，我要打个电话说这有个车耽误我开工资了，那停车场都能给你夷为平地。必干，<笑>乱停车的确气人啊，乱怼车也是我们不提倡的做法。但是这样的新闻看完之后，却不由得让人大呼一声：过瘾！<笑>我啥时候也能想怼谁就怼谁呢？哎，这思想好像有点危险啊！不要不要不，别别这样。和谐交通还是要靠我们每一个人来共同营造。那比如前几天，北京市西城区府外西口，就有一名出租司机在众目睽睽之下，从后备箱里拿出了一根钢管啊，旁边有看热闹的，这干嘛呢？再说你不懂了吧？这是保加利亚特有的一种民间艺术 ，music。不是这段哈哈，都以为这司机要跳钢管舞呢，结果没想到不是文斗，这是要武斗。好司机，棒是九转冰铁链,链，老君亲手炉中锻。禹王求得好神针，四海八河为定宴，中间星斗暗铺陈，两头钱果黄金篇，花纹密布鬼神经，上造龙纹玉凤钻。名号羚羊棒一条，深海珍藏人难见，成型变化咬飞腾，是飘窜五色霞光鲜。那时候啊，这是钢管，姐们是如意紧箍棒啊哈哈！<笑>甭管这是什么，司机抡起来就向他头前的奥迪车上砸。咱也不知人什么仇什么怨啊，反正在北京城里是上演了一出砸车撞人。险象环生的大戏，你看看，这不就路怒症吗？我的天哪，你这样可别开出租，你就去给那皮卡丘当司机。哎，从今往后再上路，我看谁敢拦你！嘿，哎呀，怪，<笑>太可怕了！齐天大圣给皮卡丘开车去了啊！出租车不好开呀、啊，每天除了要面对乘客之外，还要跟奥迪大战三百回合。但要这么说的话。其实公交车更难开啊！除了要面对路上这些车辆之外，它乘客也比出租多。正所谓林子大了，鸟就多。哎，啥人都让上这车，每天拉这么多乘客，这里头卧虎藏龙啊！你知道谁是金融大亨、当红小生、奥运冠军、功夫巨星？你不知道啊！他们不会轻易暴露自己的身份，所以多少司机开了一辈子车，也拉不上一个这样的大腕儿。啊！但是湖南长沙有一名公交司机很幸运，才开了九年就让他给摊上了。那、啊、怎么叫摊上了呢？前几天长沙367路公交车上，司机周师傅在行驶的过程中，发现有一对乘客是母亲带着孩子，一边坐车竟然一边表演起了奥运体操项目当中的吊环。好，来看下面出场的是来自湖南长沙的选手上环，好的非常顺利，拉上成水平，借后摆前曲两周，满翻十字，再来一个李宁正吊，这是我国体操运动员李宁独创的一个动作。好的漂亮，来看下环，下下你先下来。<笑>周师傅说你干嘛呢？这女乘客还一脸不乐意，管着吗你？我们还在这锻炼呢，拿公交把手锻炼。对呀、啊，他从小就这么练，那安全吗？安不安全你的事儿，开你车管我干嘛？我你什么你？我们练好几年了，从来没人管，就你事儿多，信不信我投诉你？喂，幺幺零吗？<笑>还不依不饶。反正最后的结果是，周师傅被投诉，这母亲则带着孩子下了车。那时候啊，周师傅表示，皮卡丘那边还缺人吗？<笑>没有啊，这我开玩笑。但是在节目里，还是要想周师傅。这种对乘客负责的精神致敬啊！向这名母亲对孩子安全不负责的态度提出批评。练什么吊环呢？你带着孩子练田径，哎，专门跟公交赛跑，那不是很快，但却很自在。安排。<笑>今天说这几个事儿，好像全都跟车有关啊！你像我们这几个主播，平时出行方式都不一样啊。我有车就方便一些。那天未来找我说：“老杨啊，有车是不是很麻烦？”我说：“怎么会呢？有车方便呢，不，一点都不方便。咱就说这地下停车场修的那叫一个复杂，你知道吗？我在里头转呐、啊、转转半天，才发现自己没车啊！<笑>没车你转个屁，坐公交去。”未来说：“不行，我这辈子都不能坐公交。怎么呢？我伤着过，伤着过。对我上大一那年，有一次坐公交。”当时车上来了一位老大爷，手里拿了好多东西。我虽然也没坐，但是心想老大爷东西我帮你拿吧，哪、啊、心是好的。没想到嘴瓢了，说的是老东西，大爷我帮你拿，大爷我不是那个意思，大爷我<笑>让车人大的哟，身体心灵双受挫。所以从那往后，未来就不坐公交了。那、啊、其实男主播坐什么车的无所谓。但是女主播那出来进去坐什么车，就直接反映了生活质量以及咖位大小啊！各位，喜马拉雅谁咖位最大？别看我跟这几个女主播都不错啊，但说实在的，还得是踩踩。人喜马一姐，对吧？哎，这个不服不行！你看早年间我们都没车，就人踩踩，天天不是奔驰就是宝马，那、啊、全都是有钱的男粉丝来给负责交通。那这里头有不靠谱的，你像其中有这么一位，自认为送彩彩上了两次班，那感情就升温了，啊，才认识几天就表白，彩彩，做我女朋友好吗？好还是不好？你只能用一个字来回答，多鸡贼！好和不好只能用一个字回答。彩彩沉思良久大，答道：“呸！”开车的话还是要注意一下啊，现在酒驾查的严。你像波姐，每次出门只要晚上有酒局，就肯定不开车啊，所以她那辆车买了三年，到现在才开了二十公里、啊。天天喝，波姐能喝，而且喝完之后特别可爱。那次我听姐夫说，说波姐有一回喝多了，到家之后，正赶上电视里正在播刘宝瑞单口相声，哎，波姐愣是给刘宝爷量了一全本《君臣斗》啊。今天呢，说一单的，哎，一个人说叫单口相声，单的这也不好弄，怎么呢？身边啊也没个搭话的，这不有我呢吗？要有人搭茬儿，我骂他，您听着都过瘾。我娶你的，<笑><笑>还是少喝啊！你像佳琪，从来就不喝酒，他身体不好。你别看他胖乎的，那都是虚胖啊，一弄就好得病。你像上次佳琪感冒，大夫说这严重啊，血项高。建议打个点滴，挂点消炎药，这对他来说家常便饭。赶紧联系李小妹，小妹小妹，我感冒了，打点滴，来陪陪我呗。俩人关系不错啊，你等着吧，我这就到。这儿开药，给扎针啊，边打针，假期边往出掏吃的。来，小妹，哎呦，谢谢假期啊，小妹吃，这又掏。小妹呀、啊，哎呦，这么多吃的呀、啊，谢谢谢谢。整整吃了俩小时，小妹说：“假期啊，快别给我弄吃的了啊，我都撑着了。”假期说啊，这消炎药啊，点上之后我嘴里苦，想吃点东西压呀，但是一手扎针的撕不开。我给你一个，你吃一个；我给你一个，你吃一个。你咋那么能吃呢？都给我吃没了。<笑>段子说来没个完，咱们抓紧时间撵留言。来看花果山的光腚猴留言说：“他说追完小茶馆，追怪谈，现在把派哥的糗事播报也追完了。希望派哥以后的节目越来越多，越办越好。”派哥说：“前些天来我们大鹏来了，你下次来呀、啊，我请你带海鲜哈派他酒。那些蓬莱人一看就哈派他酒长大的，那说话炫的嘴都张不开呀、啊。有机会我到蓬莱肯定找你啊。”另外节目越来越多就算了吧，越办越好，我努力啊！要再多就真上蓬莱，我成仙了啊！再来看雨落花田策略说，他说小茶馆和秋波一起更了，派哥现在勤快啊，不过佳期还是这么懒。哎，这怎么挑拨我们同事之间友谊呢？可不能这样啊！艾特佳期。这个人说你懒，跟我可没关系。<笑>越描越黑啊，他是懒。再来看千年落天，留言说，他说今天第一次评论，不知道会不会被你读到。什么时候来上海啊？我带你转转。另外，什么时候把照片发到朋友圈，我看一看。啥子意思啊？发照片啥子意思？啊？是不是说我长得如果不满意的话，上海就不用去了？你等会啊，我先整个容。<笑>再来看浩瀚宇宙，啦啦啦，留言说，他说派哥。我刚才不小心把从五台山骑来的一尊神像给摔碎了。那个神像下边有一只猴，我也不知是哪位神仙，怎么办？请派叔指导。都不知道是哪位神仙，你就敢往回请？这摔了上哪儿说理去？这样吧，你去新浪微博啊，给六小灵童道个歉吧。<笑>专业偷电瓶二十年，留言说：“他说派叔今天的声音是最贱的，最贱的。”开什么玩笑！我杨某人从来不是以贱为卖点的，好吧？那你告诉我哪期不够贱？<笑>再来看美美留言说：“头派哥，我老公好像要出轨，一天啊老是玩手机，还很开心。后来我发现不是出轨，是要出轨。他喜欢男的了，听到这个男人的声音就会很幸福很开心。这个男人就是你，他喜欢上了你，难过，嘤嘤嘤。”<笑>然后有一个叫山姆老弟的人还回复了梅梅，说的是：“你这个笨蛋，你不也喜欢派哥的声音吗？”如果没猜错的话，您二位是两口子吧？上这秀恩爱，还把我也给搭上了，有没有考虑过广大单身狗的感受？呵呵，嘤嘤嘤！<笑><笑>再来看何大柱留言说：“他说喜欢你所有的节目，终于可以评论了，加油加油！”喜马拉雅居然可以接受海外电话绑定啊，对。本台最新消息啊，喜马拉雅现在正向全球化目标进发。别说绑定手机号了，据说好几个地区的外文版本都已经陆续上线。哎，大伙儿想想，用泰语讲鬼故事，萨瓦迪卡，昆雀唱带麦。真的不用听都能感觉挺恐怖，哈哈哈，艺术果然不分国界们听到这儿，胆儿小的朋友，您抓紧时间换台，喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”，收听本人更多精彩节目。接下来咱们进入紧张刺激的惊悚不过一分钟。今晚的故事发生在我们的一个女听友的身上，小姑娘年纪轻轻，大学毕业。一个人在上海找到了一份还算是满意的工作，也租到了一个还算是满意的房子，每天过着还算是满意的日子。可是唯独有一样不满意的地方，那就是上海的流浪猫太多了。大伙都知道，人各有一怕，有人怕蛇，有人怕虫子，还有人怕老鼠，而他则十分怕猫。他怕看到任何猫科动物的眼睛，因为他觉得那双眸子似乎能看穿人们内心当中一切阴暗的东西。这天晚上，小姑娘加班到十二点钟才回家。这个时候夜已经深了，他礼貌的和小区保安打了个招呼之后，就径直向自家的方向走去。这个中。在此之前，他已经被这小区里的流浪猫惊吓过无数次了。今晚，他给自己壮胆儿。嗨，不就是流浪猫吗？我慢点走，要是真有猫窜出来，也不至于太害怕。心里正想着，可是这个时候，蜿蜒的小路上，竟然有一只猫，慢慢的走了出来。一人一猫相视而立。此时。这只猫竟然口吐人言，叫出了女孩的名字。这故事听到这儿给我吓坏了，那猫怎么能说人话呢？姑娘，你叫什么呀？泰哥，千真万确，我自己的名字我能听错吗？我叫米瑶，米瑶，喵。米<笑>